0: Rádio Ciência Olá pessoal, eu sou o Alexander e hoje no podcast Rádio Ciência vamos falar sobre mineração e práticas sustentáveis a partir da pesquisa, tijolos sustentáveis produzidos com rejeitos da barragem de minério de ferro, desenvolvida pelo grupo de Pesquisa Reciclos grupo de pesquisa de resíduos sólidos da Engenharia Civil da Escola de Minas. Um dos problemas ambientais que cerca nosso dia a dia é a situação das barragens de rejeitos que surgem da prática da mineração, que tem causado mortes e transtornos, por ser um método que gasta muito menos dinheiro para empresas do ramo. Para entender melhor sobre este assunto, vamos conversar com o professor coordenador da pesquisa, Dr. Guilherme Jorge Brigolini para falar um pouco mais sobre a produção de tijolos do material que iria ser descartado na natureza. O professor Guilherme Jorge possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais, além de ser doutor e mestre em Ciências de Materiais. Atualmente, é professor adjunto com dedicação exclusiva à Universidade Federal de Ouro Preto e professor nos programas de pós-graduação em Construção Metálica e Engenharia Civil da Escola de Minas. Professor, seja muito bem-vindo ao podcast Rádio Ciência. Obrigado.
1: Obrigado pelo convite, Alexander.
0: A primeira pergunta que a gente tem aqui para falar um pouquinho sobre esse assunto. Como é que o grupo de pesquisa Reciclos identificou o material de rejeito de minério de ferro como um material reaproveitável?
1: Bom, Alexander, nós trabalhamos no Laboratório de Construção Civil, né, de materiais de construção da, da Universidade Federal de Ouro Preto, o laboratório, ele trabalha com o desenvolvimento tecnológico de materiais para a construção civil. Bom, e nesse desenvolvimento, é, um dos focos é a utilização de coprodutos da indústria. E dentre as indústrias, tem a indústria da mineração. Né? Como nós estamos na região, nós estamos em Minas Gerais, a gente tem grandes áreas de mineração, dentre elas o rejeito de barragem é, de minério de ferro. Então, temos também é, de alumina, né, que é a lama vermelha, temos do minério de ferro, temos é, resíduos também gerados pela indústria de rochas ornamentais, mármore, granito. E dentre esses resíduos, chama muita atenção o da indústria da, do minério de ferro, dada a sua grande quantidade. Né? Então, a gente tem um volume muito grande gerado e... Ao mesmo tempo, aliado a isso, nós temos um setor da construção civil que também consome grandes quantidades de matéria-prima. Então, por que não aliar isso? O grande consumo de matéria-prima da construção civil com essa geração de resíduos, né, que a gente chama de coproduto, da indústria da mineração de minério de ferro. E com isso já é, o nosso grupo, vamos dizer assim, acho uns 15 anos, já, já faz 15 anos que a gente vem trabalhando é, no sentido de aproveitar esses resíduos da mineração em vários produtos hoje consumidos na construção civil, dentre eles o tijolo, né, que a gente chama de tijolo sustentável e estamos tendo bons resultados, né sempre aliado a o objetivo é consumir, vou usar essa palavra consumir o rejeito, né? Esse rejeito, esse coproduto e manter as propriedades do material que vai ser utilizado na construção civil, que é o, o tijolo.
0: Sim, esse material produzido, que é o tijolo. Qual que é a diferença entre o tijolo tradicional de cerâmica e esse produzido pelo rejeito de ferro?
1: Oh, isso é uma ótima pergunta, Alexandre, porque você tem Várias formas de processar o material. O tijolo convencional ou tradicional utilizado hoje na construção civil é basicamente o tijolo queimado. Ou seja, você demanda uma alta energia, você demanda temperaturas entre 600 a 900 graus para você fazer a queima desse tijolo, que é um tijolo queimado cerâmico. Qual é a diferença do tijolo que nós estamos fazendo? É um tijolo que já se fazia há muito tempo, né? Para os nossos, vamos dizer assim, os nossos ancestrais, né? É um tijolo que ele não demanda queima, ele é seco ao sol. É o que é conhecido como adobe. E com isso é, você não necessita dessa temperatura, né? E, e para obter essa temperatura você consome é, carvão, você usa energia, né? E tudo isso, numa cadeia de sustentabilidade, isso influencia a geração de CO2, né? Bom, mas a questão é a seguinte, né? Eu tenho um tijolo que é simplesmente seco ao sol, então isso é uma grande vantagem, mas nem sempre eu consigo obter a resistência necessária para que esse material seja aplicado na construção civil. O que, que é isso? Né? Eu preciso de um material que resista a carregamento, peso, eu preciso de um material que tenha durabilidade. Né? Esse material ele tem que atender à demanda de ser exposto à luz solar, ser exposto à chuva, né? degradação. Bom, com isso, o tijolo, basicamente, especificamente o tijolo sustentável, a gente utilizou uma ativação alcalina. Vou explicar o que é isso para facilitar. Né? É basicamente um composto químico que a gente coloca né, nesse material, que já no meio acadêmico, né, no meio científico, é bastante conhecido né, e divulgado como geopolimerização. É um geopolímero. É como se fosse fazer a polimerização, o próprio polímero que nós temos, os polímeros orgânicos, só que nesse caso é um polímero inorgânico. Então, repetindo, eu vou pegar o minério de ferro, não vou queimá-lo, ou seja, não vou gastar energia, vou secar ele, exposto ao sol, vou secar aí na temperatura ambiente, e para melhorar a sua propriedade mecânica, as suas propriedades resistência a peso, durabilidade, eu vou colocar um produto químico, que a gente chama de ativação alcalina, e com isso a gente consegue obter resultados bem interessantes. De tal forma que eu evito o consumo de energia e a gente se aproxima bem das propriedades que um tijolo cerâmico queimado, por
0: exemplo, teria. A partir dessa prática, é, professor, sustentável, qual seria o retorno financeiro e socioambiental positivo com o um grande número, principalmente aqui em Minas Gerais, de barragens que a gente tem?
1: Bom, é, vamos dizer assim, né? tudo que a gente consegue de deixar de jogar em barragens, em aterros, já é um, é um grande ganho. O que é muito discutido né, por pesquisadores, o que é muito discutido pelas empresas que geram esse coproduto, que é o resíduo, e vão produzir materiais para a construção civil, é qual o custo, e não digo custo só financeiro, mas o custo energético para o processamento desses materiais. Eu posso tirar o um material da barragem, mas o tanto de energia que vai ser gasto vai inviabilizar, vamos dizer assim, em questões sustentáveis, a aplicação desse material. Daí a importância da pesquisa. A gente tem que trabalhar com custo financeiro, com custo energético e ainda atender as propriedades, as demandas para esse material. Então chama atenção da, da importância da pesquisa porque a gente trabalha com todos esses é, parâmetros. Né? É, agora, respondendo a sua pergunta de uma forma mais objetiva, sim, é possível, né? é possível gerar renda com a utilização desse resíduo. O que tem que ficar muito claro é que a, a construção civil ela tem uma dinâmica. Né? E essa dinâmica cada vez mais vamos dizer assim, ela tem uma velocidade, né? uma velocidade muito grande. As coisas estão mudando, as edificações estão mudando. Né? Hoje você precisa de um material que tenha, além de resistência mecânica e durabilidade, eu preciso que ele tenha conforto térmico, conforto acústico, aliado tudo isso a custo. Então todos esses parâmetros são trabalhados e não existe uma, vamos dizer assim, não existe uma fórmula pronta são parâmetros que têm que ser trabalhados para cada realidade. Mas sim, é possível, é possível você ter geração de renda, né, geração de empregos é, a partir do beneficiamento do processamento desses resíduos e da produção de materiais de construção civil a partir deles.
0: É, professor, porque essas práticas, é, essas práticas sustentáveis, principalmente a partir dessa produção, né, como a gente está falando aqui agora, elas não são utilizadas pelas grandes empresas mineradoras no Brasil.
1: Bom, é, isso está acontecendo, né? aos poucos isso está acontecendo. Né? Tanto, é, a gente vê nos noticiários a preocupação que se tem, né? e cada vez mais a gente ouve isso, né? do risco que a barragem está trazendo para a população. Então, isso cada vez mais está sendo explorado, né? a utilização desses materiais. Aliado isso também, veja bem, eu não sei se o telespectador sabe disso, mas, além do tijolo, nós temos também materiais produzidos com cimento. Né? O que é o cimento? Cimento é aquele saco que você compra de 50 quilos no depósito de construção e esse material produz um outro material que a gente chama de concreto. Então, grande parte das estruturas que nós temos são feitas de concreto. E, e tem um fato muito curioso que o concreto hoje é o segundo material mais consumido no mundo. O segundo material mais consumido no hum, mundo. No mundo no mundo, e perde apenas para a água. Então, o volume é imenso. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, que a construção civil ela demanda uma quantidade assustadora de matéria-prima. Então, quando se pensa em utilizar algum tipo de resíduo, a construção civil é uma opção muito interessante, porque ela demanda uma quantidade muito grande. Então, dada essa quantidade, existe né, um, um esforço muito grande de aliar um volume imenso que é produzido na indústria da mineração, num outro setor que consome uma, uma quantidade muito grande, né, que é o setor da construção civil.
0: Esse projeto ele tem alguma continuidade e tem alguma empresa, alguma instituição a mais que está interessada na continuidade desse projeto, no andamento dele? Né?
1: Bom, nós temos vários projetos. né, Como eu comecei dizendo, nós trabalhamos com vários materiais aplicados à construção civil. Dentre eles, utilizam vários coprodutos da mineração, né? os rejeitos. Né? Especificamente o, o rejeito de barragem de minério de ferro aplicado para esse tijolo, a gente pensou em uma forma de produzir um tijolo que tenha uma aceitação pra, é, é, na construção civil com uma tecnologia simples. Né? De tal forma que se você, hoje o Alexandre, quiser fazer, você consegue fazer sem demandar grandes equipamentos, né? grande investimento. No caso específico do tijolo, né, do tijolo sustentável, é uma tecnologia que demandou muita pesquisa, evidentemente, para poder entender né, como fazer, mas ao mesmo tempo não demanda grandes equipamentos, ou seja, não demanda uma grande indústria, uma grande empresa para a execução desse projeto. Então ele foi pensado nesse sentido, para atender a comunidade, para atender, vamos dizer assim, um processo de mutirão. A comunidade ela se organizou e quis produzir o tijolo para aplicar só na própria comunidade.
0: Sim, mas existe algum financiamento?
1: Bom, grande parte do financiamento da nossa pesquisa ainda vem dos órgãos de fomento, como FAPMIG, CAPES, né? sim. a universidade também. Só seria possível isso se tivesse a universidade. sim. Né? evidentemente, porque os laboratórios são mantidos pela universidade, as bolsas de iniciação científica são mantidas pela universidade. Então, isso é possível por investimento da universidade, dos órgãos de fomento como o CAPS e CNPq e a Fapemig. Bom, mas também existe interesse das indústrias locais, né? Então, nós temos indústrias da mineração que sim, elas têm convênio com a universidade. Elas fazem um convênio e há um investimento, evidentemente, né? nessa pesquisa e cada vez mais esse interesse está surgindo, está né? crescendo.
0: Sim, e o grupo de pesquisa, quantas pessoas que compõem? Existem muitas pessoas envolvidas nesse projeto? Existem, né? existem bastante,
1: bastante alunos. Né? Nós temos é, alunos de pós-graduação, por volta de 15 alunos de pós-graduação, é, alunos de doutorado, alunos de mestrado. Nós temos alunos de iniciação científica, que são alunos da graduação. Devemos ter por volta de seis, seis alunos né, atualmente. E três professores, professores da Engenharia Civil.
0: Obrigado, professor Guilherme Jorge, pela entrevista. E deixamos o espaço aberto a mais divulgação de mais pesquisas do Grupo Reciclos.
1: É, nós que agradecemos pela oportunidade né, de poder falar um pouco sobre o nosso trabalho. Né. O laboratório está aberto para a comunidade, né? é uma universidade pública né? está aberto e seria um prazer muito grande recebê-los para conhecer a nossa, o nosso trabalho no laboratório.
0: O Grupo Reciclo se encontra no Laboratório de Materiais de Construção Civil da Escola de Minas, aqui na UFOP, no Morro do Cruzeiro. Com a supervisão de radiojornalismo de Glaucio Santos e trabalhos técnicos de Cimei Gonderim, o podcast Rádio Ciência fica por aqui. E se você curtiu o episódio de hoje, confira outras produções no site radiofop.br ou acesse as redes sociais da Rádio Fop Educativa, no Facebook Rádio Fop e no Instagram arroba Rádio Fop. Rádio Ciência